0: viikonloppusoturit soturit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit soturit, Iron Maiden podcastia tänne oopperan kummituksen luolaan. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen ja täällä seurannani on jälleen tuttuun tapaan Henri Henkka Seger. Tervehdys Henkka. Terve vaan, täällä ollaan. Täällä ollaan taas Viikon tauon jälkeen kävimme tuossa syömässä hyviä, tuoreita, mereneläviä tarjoavassa Ancient Mariner kalaravintolassa ja nautiskelimme ruuan kanssa muutaman sun and steel oluen. Olemme jälleen täysissä ruumiin ja sielun voimissa hoitamaan tämän meidän viikon ainoan tehtävämme, eli puhumaan tunnin ajan Iron Maidenistä. Kyllä, ja aloitan sen. Jahas, Tolle. siellä sihahti, Mikäs bönttä sulla siellä onkaan?
1: Tällä kertaa on valikoitunut, lähinnä koska sä tämän toit, niin <tuh> mikroipa keisarilta. Ja ei ole yhtään huono siis. Tämä on tullut tutuksi omassa jääkaapissa siitä asti, kun tätä on julkaistu. Eikä vähintään sen takia, että tässä on erittäin hyvä maku suhteessa tähän niin hintaan vai? Hintaan ja alkoholin määrään. Tämä podcastin, pölpöttäminen on myös huomattavasti helpompaa, kuin ei ole ihan
0: järjettävässä on vain 2,8 volttia. Eli tämä ei ollut tarkoituksenmukaisesti? Ei, tämä on siis täysin vahinko ollut, mutta itse asiassa... Mä
1: ajattelin, että sä oot kuunnella meidän vanhoja jaksoja ja, <laughs> ja ajattelit asettaa tämmöisen pienen ansanen, että tuo sen verran... <laughs>
0: sen verran sekasi
1: yleensä. Sen verran sekasi loppuvaiheessa, että nyt pitää vaihtaa mikroipaa. Ei, ei, ei. Ensi
0: kerralla otetaan tuommoista jotain 12 voltista doppelbokkia, vaan suoraan lämpimänä
1: niin kuin laivan hytissä konsonaan. Mi- Mikäs on meidän kuuntelijoiden suositus, jos totta kai se on truupperi, mutta jos ei Robinson Brewerin tuotteita huomioon, niin olisi kiva kuunnella ja kuulla, mitkä on teidän go-to-olueet vaikka Iron Manin palan painikkeeksi.
0: Kyllä, meijähän itse asiassa on vähän suunniteltu, tai tuossa työlistalla, joka on pitkähkö ja etenee etenee omaa tahtiaan, mutta yksi jakson aihe voisi olla tämmöinen niinku olut ja Iron meidän tyyppinen kokonaisuus, että meillä on, tai sinulla on itsehän en tunne ketään oikeastaan muita ihmisiä kuin sinut, niin, mutta, mutta, mutta sulla, sulla on hyviä kontakteja tänne suomalaiseen olutskeneen. Laatukorvaan määrän. <hämm mia. hah> ollut tuota, olutalan ammattilaisena niin olet, niin tota, 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 voitaisiin tehdä joku tämmöinen oluthenkinen jakso. Tämmöinen niinku Iron Maiden musiikin ja oluen paritusjakso.
1: Kyllä, ehdottomasti semmoinen maistelu. maistelu siihen, että miltä, miltä mikäkin biisi kuulostaa ja päinvastoin niin. että niin Puhall,
0: Puhallutukset niin. joka, joka tuota biisin välissä sitten ja katsotaan, mitä se vaikuttaa yleiseen <tuh-> mielipiteeseen. Kyllä. Voi olla, että tämä No Prayer, dying, no prayer for the Dying- analyysit lähtisi hieman eri
1: jengälle, jos olisi muutama
0: oluen ottanut enemmän alle. Mutta Ainakin voit...
1: ne biisi analyysit olisivat aloitettu varmaan jo Kuukausi sitten, <laughs> niin, mutta Ä, siitä puheen
0: ollen. Niin, nyt, tänä, nyt on se vihdoin se juhlan hetki, kun tässä No Prayer for the Dying kokonaisuudessa päästään jopa itse levyn biiseihin käsiksi. Kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä, kun olette tänne asti jaksaneet puurtaa, jos olette.
1: Sen verran vielä asiakaspalautteesta, niin täällä oli tuota Tuomas Ki- Kiitellyt mainioista jaksoista ja mehän ollaan huolipyöreänä kiitollisina siitä, ja täällä ehdotettiin, että koska tulee fanipaitoja. Ai siis meidän fanipaitoja. Meidän fanipaitoja.
0: No tässä nyt ehkä mennään sitten vähän tämmöiselle harmaalle alueelle pian, että kuitenkin pyöri, tämä podcast pyörii tämmöisen niin Iron Maidenin ja levyyhtiön hyvän tahdon varassa toistaiseksi, että voi olla viisaampaa, että tämmöiset merchandiset jätetään sitten kuulijoiden oman harkinnan varaan. Että jos haluatte tehdä viikonloppusoturit t niin antaa palaa siihen. No meidän, meidän lupa löytyy kyllä. Mutta ehkä emme itse nyt lähde tällaiseen tota, monetisaation tielle tässä hommassa, niin hommat ehkä jatkuvat jonkun aikaa vielä. <mukkaansi> <tuhun> 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 mutta sitä on kyllä puhuttu, että sitten kunhan tämä kulkutauti tästä hellittää, niin voitaisiin pitää tämmöinen kokeilla tämmöistä
1: viikonloppusoturit klubia. Kyllä, tämä on ollut mielessä jo Varmaan ainakin yhtenä tai parina eri, eri nime, parilla eri nimellä ja eri konseptina aikaisemmin, mutta Kyllä. on nyt konkretisoitunut Joo. tämän podcastin myötä. Voitaisiin
0: tuossa syksyllä, ehkä loppukesästä, jos tilanne on sillä hellittänyt, niin miettiä, että olisiko teillä kuulijoilla kiinnostusta, niin että varattaisiin joku baari ja kuunneltaisiin yksi ilta pelkästään Iron Meidän ja voitaisiin olutta. Mutta palaamme tähän ehkä myöhemmin, jos kiinnostusta löytyy. Yes.
1: Pyhä
0: Nyt vihdoin No Pray for the dying biisien pariin. 10 43 minuuttia 10 biisiin, eli kertoo jo siitä nopealla laskutoimituksella, että keskiarvolla siinä neljän minuutin keppeellä mennään. Ja kun tätä biisilistaa katsoo, niin täällä itse asiassa ainoastaan levynopetusbiisin Mother Russia on yli 5 minuuttia, loput on sitten neljän minuutin kieppeillä ja Holy Smoke jopa alle. Aivan. Eikö no. sulla ollut se jossain se lista noista Iron pituuden mukaan jaoteltuna? Eikö tää Holy Smoke varmaan siellä aika lyhyemmässä päässä on?
1: Kyllä täällä Drive-osastossa löytyy kyllä tämä lista. Tähän on yksi tärkeimpiä dokumentteja, mitä kukaan voi ikinä. Kyllä. Joo, tässähän se on. Katsotaan, tuleeko top 10 mitään. Kuule, ensimmäinen on vasta täällä 19 on holy smoke. Joo, joo. Mutta tota, levy, siis levyn
0: kymmenessä biisissä, niin kuudessa on Bruce Dickinson kreditoituna jollain tapaa joko säveltäjänä, säveltäjänä tai sanoittajana. Ja tuota, seitsemässä kappaleessa Steve Harris, mikä vahvasti kyllä sitten äh, kertoo siitä, että Steve Harrisin ja Bruce Dickinsonin visio vahvasti tämä No Prayer for the Dying on Dave Murrilla kaksi. Kaksi tuolta ja Adrian Smithillä sitten yhteen, eli Hooks in You-kappaleeseen. Niin, Taidettiin mainitakin tuossa, kun puhuttiin siitä, että Adrian Smith vaihtoi ainakin kerssiin, niin Adrian Smith tosiaan ei soita yhdelläkään biisillä Steve Harriksen mukaan tällä levyllä, mutta oli vielä mukana, kun bändi alkoi äänittää Hooksin You, kappaletta The Assassiniä, Holy Smokeia ja public enemmän number one biisejä. Eli peräti neljää biisiä oli ehitty jo aloittaa äänittämään ennen kuin sitten Adrian lähti bändistä. Mutta varmaan kyse mm. sitten rumpuja raidoista Itselleni ainakaan ei ole semmoista tietoa tullut ikinä vastaan, että Adrian olisi ehtinyt jotain kitarajuttuja mm. äänittää, mitkä on sitten heitetty roskiin hänen lähdön jälkeen.
1: Ei ole, ole itsellekään.
0: Levyn aloitus, Tail Gunner. Mikä on ensi reaktio?
1: Heti kun se biisi lähtee, niin mulle tulee vähän odottavat fiilikset. Mm. Ja samalla, mitä enemmän mä oon kuunnellut sitä ja muita levyjä tämän meidän ekskursion, ekskurssion, niin ekskursion luokka-retken. luokkaretken alun jälkeen, niin tähän mä... Mä haluan mun kuulijat pyytää anteeksi, että mä tunnen sanoa tämän ehkä tämän levin viisien ainoisoinnin tiimelyksessä monta kertaa, mutta mulle tulee vähän semmonen fiilis, että palataan Sevetsanin meninkeihin. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta se on ehkä tää duuri, duuri tämmösen hilpeän äänimaailman, tai niin kuin sanotaanko duuri Tersin korostusta tosi paljon tää se on hirveän niin kuin surullisen kuulosta, mm. mutta tämä äänimaisema ja tämä rytmiikka ja tämä riffi, jolla tämä alkaa, niin mulla on tosi semen on vibat siitä. Mm. Ennen kuin me päästään tähän niinku koko biisin analysointiin, niin minun niin mielestäni alku ei ole huono, mutta ehkä kokonaisuutena ekana biisinä tämä biisi pikkasen lässähtää kokonaisuuteen nähden.
0: Onhan tämä vähän niin kuin outo levyyn aloitus tai löysä levyyn aloitus. Niin, kunnalla.
1: ehkä se on snadisti löysä.
0: tuommoinen 45 sekuntia introa ennen kuin tuo lähtee. Ja. Niin. Siinä on ehkä
1: haluttu vähän niitä niin lentokoneen moottorit lähtee käyntiin. Tiettä, ehkä tuossa on se, mä ymmärrän tavallaan sen tietynlaisen audiopointin, mitä siinä on ehkä haettu, mutta ehkä se on vähän hidas levyn aloitukseksi, varsinkaan jos tarkoituksena olisi tehdä jotain niin räväyttävää.
0: Niin, jos sä nyt vertaat tuohon sitten vaikka edelliseen Piece of mind levy tai siis ei ole Iron Maiden edellinen levy, mutta edellinen levy, jota käytiin täällä läpi, eli Peace of Mind, niin onhan tossa nyt niin Where Eagles mm. aika moinen ero. Jep. Sinänsä niin hän voi aloittaa suhteellisen rauhallisesti. Kyllä siitä on meidän diskografiassa ihan hyviä esimerkkejä. Hot Summer in Time Jep. alkaa aika iisisti, Moonchildi. Ei, ei se ole niinku Sinänsä siinä ei ole mitään vikaa, mutta tässä on ehkä vähän semmoinen, että jos aloittaa rauhallisesti, niin siinä pitäisi olla sitten joku melodia koukku tai joku semmoinen tunnelmakoukku, eikä vaan se, että lentokone lähtee niinku pikkuhiljaa lämmittämään moottoreita. Kyllä se Lentokoneen pitäisi niinku 30 sekunnissa olla jo vahvasti ilmassa mun mielestä.
1: Niin ja ja. ehkä tässä on myös se yhteisvaikutus tuohon, kun se lähtee tuohon säkeistöön, mikä itsessään mun mielestä on ihan mainio, mm. niinku kuullaan vähän uutta bruse-tulkintaa ja kähine brussia, mm. mutta se vaihto ei vaan ole tarpeeksi nouseva tavallaan siihen, että se, se ei lähde mihinkään, niinku, se ei nouse ja nouse ja nouse, vaan se pysyy paikallaan ja se pysyy paikallaan vielä edelleen sen säkeistön ajan. Mm. Niin se on ehkä siinä se tietynlainen niinku nyanssin puutos on ehkä se, jos tätä lähtee moittimaan. Ei, ei tämä ole missään nimessä mikään. Tämmöinen niin katastrofi. Tää on ihan hyvä, hyvä niin kuin, tämmönen, ö, jännitteinen intro. Mutta mulla on ehkä enemmän se, että mihin se menee se mm. enemmänkin laskee mm. sinne säkästöön kuin että se nousisi Totta. sinne säkästöön. Totta, kuunnella säkä.
0: Kyllähän tässä voi aistia semmoisen aikamoisen järkytyksen, jos sä oot vaikka Seven Sun ja kuunnellut huoneesi nurkassa vinyylin puhki tai kasetin nauhat löysälle, niin tota, sitten innoissasi odottanut kaksi vuotta uutta Iron levyä ja välissä fiilistellyt meiden Englandin ja vihdoin sitten käynyt jostain levykaupasta sen uuden levy hakemassa ja Viritellyt sen siihen, soittimelle ja ottanut mm. lasillisen äitin tekemää vadelmamehua siihen, siihen tota, kyytipojaksi ja laskenut sen neulan siihen uralle. Niin, tota, ainakin tässä jää vähän semmoinen varmaan niin odottava fiilis ollut, että milloin tässä nyt sitten alkaa tapahtua. Tailgunner nimihän viittaa pommikoneen konekivääri ampujaan, joka nimensä mukaisesti siellä koneen peräpäässä toimii aseensa kanssa ja tarkoituksena siis hätistellä vihollisen hävittäjiä sitten pommikoneen kyydistä ja mennään tänne vahvasti toiseen maailmansotaan, mikä Steve, tai siis Bruce Dickinsonille on rakas ajanjakso historiassa, tai ki... aina on kovin kiinnostunut tästä toisen maailmansodan ilmasodasta ja varmasti se ei siis hajan tästä kuuluisi esimerkki. Tämä Tel itse asiassa teemoiltaan niin todella mielenkiintoinen näkökulman vaihtoverrottuna, vaikka ei siis haihi, jossa, jossa tota, on semmoinen hyvin niin kunniakas mies vastaan mies, hävittäjä ässien niin il, ilmojen halkityyppinen eetos, kun sitten tässä tailgarner taas on hyvinkin niin synkkä ja voisiko sanoa jopa sodan vastainen tai, tai ainakin hyvin kriittinen jotenkin Sävy tähän koko pommikon, että toimintaa, että Bruceille ilmeisesti nämä tämmöiset hävittäjä-ässät edustaa semmoista kunniakasta tapaa sotia ilmassa, hieman kuin kaksi, kaksi tuota miekkailijaa kohtaisivat miekkaareenalla tai miksikä sitä ikinä kutsutaankaan, kun laitetaan se verkkonaamari päälle ja valkoiset toppahousut jalkaan ja mennään tökkimään toisia miekoilla, mitä Bruce Dickinson siis tunnetusti harrastaa tätä miekkailua, niin tämä ehkä sitten tämä siis haimeininkin edustaa enemmän tällaista ajattelua kun sitten taas tämä Tailgunner, pommi pommi pommikone, pommien tiputtaminen siviilien niskaan, niin ne ei sitten edusta Bruussille ihan sitä kaikkein kunnioitettavinta sodankäynnin muotoa. Tailgunner-nimen liittyy semmonen Bruussin sitaatti, tämä voi olla myös hassuttelua, mutta hän olisi poiminut tämän, tämän tuota Tail gunner niin pornoelokuvasta. Ja itse nyt sitten ihan podcastin nimissä teen vähän taustatutkimusta. Ja tosiaan vuodelta...
1: <laughs> sattui vahingossa löytämään Vuode... <laughs> omasta hyllystä
0: <laughs> Vuodelta 1986 niin löytyy tosiaan tämmönen Tail Gunners-niminen pornoelokuva, jonka tuolta internetistä onnistuu sitten löytämään. Ja ihan nyt sitten... Tieteellisen tutkimuksen nimissä vilkasin sitä niin. <lantokoneita> Lentokoneita ei kyllä. <lantokoneita> Yhtä, mutta vahvasti tämmöisessä peräosastolla siinä kyllä pyörittää, että olisiko se Tailgunner-nimi sitten sieltä juontunut juurensa. Joka tapauksessa heti ensimmäisen ensimmäisensäkäystön lyrikoissa mainitaan Resdeniaa ja myöhemmin kappaleessa niin en ole gay pommikone, joka oli siis Boeing B-29, tämmöinen superfortress, erittäin erittäin järeä toisen maailmansodan aikainen pommikone, joka varmasti historian kuuluisimpia pommikoneita siinä, mm. että tiputti, tiputti sitten tota, oho, täällä rapisee joku helvetin juliste kummituksen luolassa, pahoittelut
1: tuota... Täällä on kaikenlaista lojomassa siellä täällä pitää varoa
0: Joo, en halua tietää, onko tuo Tail elokuva julistettu sitten vai ei, niin jääkö se mysteeriksi, mutta tota, tosiaan Enola G oli siis tämä pommikone, joka 6. elokuuta 1945 niin pudotti atomipommin Hiroshima kaupunkiin Japanissa ja sillä seurauksella, että 66 000 ihmistä kuoli välittömästi ja 70 000 ihmistä loukkaantui vakavasti ja sitten myöhemmin, myöhemmin tota säteily on säteilyä, aiheuttamia, sairauksia ja muihin kuoli sitten ties kuinka paljon ihmisiä. Hiroshima oli tämmöinen About Vantaa tai Tampereen kokoinen kaupunki siihen toisen maailmansodan aikaa. 2500 000 asukasta ja heistä jos semmoinen 70 000 kuoli välittömästi tähän pommiin, niin se on aikamoinen tuota prosentti, prosenttiosuus. ja Tätä, tätä tematiikkaa Dickinson nyt sitten peilailee tässä Tail gunner Enola Gay-pommikoneen Tail Gunner oli tällainen herra kuin Bob Caron, Robert Caron joka kun tuota, Enola Gay-pommikone Pommin pudotti ja tietysti sitten kunniakkaasti liiteli jälkimainen sieltä karkuun niin Bob Caron sieltä tailgunnerin paikalta pystyi tätä sienipilven nousua ja muuta hävitystä katsomaan oikein autio paikalta ja löysin tuolta internetistä sitten Bob Caronin haastattelun jossa hän Pohtii hieman tätä moraalista tematiikkaa, joka tämmöisen atomipommin pudottamiseen liittyy.
1: Do you regret
0: having been aboard that plane and having dropped the world's first
1: atomic bomb? No, I never thought of any regrets. ...of being on that crew, we it was a military mission that our crew was picked to do. But I, looking back on it, I,
2: I
0: don't think I've ever had any regrets. Vaikee niin asemoituu, minkälainen tavallaan psykologinen prosessi on ollut sitten Bob Caronilla ja muulla tota Enola Gayn miehistöllä tämän tapahtuman jälkeen, kun sä pystyt sieltä ilmasta käsin katsomaan, kun sienipilvi nousee. Ja myöhemmin varmasti kyllä nämä Hiroshiman hävityksen kauhistus on Bob Carroninkin raportteihin päätynyt, ja hän on varmasti kyllä saanut hyvin tarkkaa tietoa siitä, että mikä tämän pommin lopputulema oli, niin miten sä lähdet tavallaan sitten jatkamaan siitä elämääsi, koska sotahan nyt on sotaa, kaksi valtioa ovat sotatilassa, tilassa, on ikään kuin tämmöiset arkielämän tavallaan moraaliset tilanteet ja eettiset pohdinat heitetään romukoppaa ja tappaminen on, on tietyllä tapaa, tai ei tietyllä tapaa, vaan on, on ihan niin kuin silloin vihollisen tappaminen ikään kuin kuuluu siihen hommaan ja sallittua. Tietysti tietyt sotarikokset, niin ei ole sallittuja ja niihin on sitten omat proseduurinsa, kun niitä tutkitaan ja tuomitaan, mutta lähtökohtaisesti niin toisen ihmisen tappaminen muuttuu sallituksi, mutta se, että käytännössä kyllähän Hiroshimassa siis sotilaita tietenkin oli, oli paljon, mutta pääasiassa hävitys kuitenkin kohdistui siviiliväestöön ja se koko homman pointti oli siinä, että Japanin keisari pakotetaan ikään kuin polvilleen, että jos ei sota lopu, niin tämä homma jatkuu, että meiltä kyllä näitä pommeja löytyy ja lopputulema toki oli se, että sota loppui.
1: Niin, se on koettu jonkunlaisena viimeisenä, viimeisenä olien kortana.
0: Kyllä. Ei nyt liian synkkiin vesiin ollut tässä tarkoitus tätä podcastia ja kuulijoita me vetää, mutta olen vaan miettinyt ja selkeästi Bruce Dickinsonkin on miettinyt, että tässähän siis tässä tailgunner Gunner-biisissä ikään kuin tämä viisi kertoja on tämmöinen vanha tailgunner, joka ikään kuin muistelee tai jotenkin mm. peilailee sitä lainausmerkeissä uraansa, ja Bob Caron ei tiettävästi ollut Kölnissä, Frankfurtissa ja Dresdenissä, ja joka paikka on nyt sama mies ei ehtinyt, mutta tässä on tavallaan, tavallaan kuvitteellinen pommikoneen miehistön jäsen, joka joutuu sit miettimään, että aika muista tuhoa sitä on saatu aikaan tuolta ilmasta käsin.
1: Joo, ja palatakseni ehkä tähän musiikkipuoleen, mikä unohtui tuosta intro analyysistä mainita, niin oli tämä slide putken käyttö mm. tässä kitaroinnissa. Mä en tiedä, voidaanko me kuunnella se vielä kerran ihan se intro, vaan no kuunnellaan pikku se pätkä. tota, kuunnellaan vähän lyhkäsempi pätkä, mistään kohtaa ne alkaa ne se alkaa Siinähän siinä kun joo, di kokeillaan vaikka tosta Siellä kuulee, kun nämä soinut vaihtuu, mm. kuuluu tätä slideputken käyttöä. Se jatkuu myös tuolla säkeistössä sitten, joka me myöskin ehdittiin kuunnella. Mutta mulle tuli mieleen tämmöinen teoria, että onko tämä myös tämmöinen tietynlainen palo juurille, koska tätä soittotekniikkaa, slide slideputkea, kitarassa käytetään paljon soolissa ja no, etenkin bluesissa, mutta jonkun verran myös sooliin tämmöisessä ruutsimmassa kamassa. Mm. Eli onko tämmöinen...
0: Kirjaimielisesti se... Back to Roots. Mä luulen, että nyt on hieman, hieman tuota väkisin väännetty <laughs> silta, mutta ostetaan kaikki. Kaikki otetaan. <laughs> silta se on sekin. Silta se on se, <laughs> sekin. Kun on tuo niin siin tulee sentään sitten sitä niin kuin vähän tutumpaa Brucea. Pieni semmoinen Joo. hengähdys, että, että, että kyllähän se Bruce on vielä siellä olemassa. Airon meidänkin on vielä jotenkin
2: olemassa.
0: Tässä on monta nyt tämmöistä niin pientä asiaa, mihin ikään kuin tarttua.
1: Täällä on monta ranskalaista viivaa.
0: Joo. No ensinnäkin positiivisena niin toi Bruce vihdoin tässä minuutti mennyt tota biisiä vähän pidempäänkin. Ja vihdoin kuullaan nyt sitten tällaista puhtaampaa ilmaisua Bruceilta, mikä tuntuu kuulostaa suorastaan ihanalta. Puhutti paljon piece of, mindi, piece of mindi, biisiä, liittyen niin näihin niin modulaatioistakin Siis on on paljon niitä, mm. että riff, riffit moodi pelkästään Dareissä, niin, riffit vähän moduloja ja laulut vähän moduloja, mikä tuo kivaa vaihtelua. Tässä hän on nyt esimerkki modulaatiosta. Mm. Se, se kierrossa tota, kertsin toistoa, niin nousee pikkasen se Brusin niin laulumelodia laulomelodia ja sitten se laskee taas siihen vikaan kiertoon. Mutta se ei taas niinku tässä toimikkaa, mun mielestä hirveän hyvin. Että se päinvastoin niinku vähän laahaa jotenkin perässä. Mä en tiedä, on no, näitä pieniä, niinku jotenkin, missä se musan taika jotenkin on. Et periaatteessa sama musiikkiteorian väline otettu käyttöön, mutta missä se toisessa paikassa toimii tosi hyvin, niin sit tässä se mun mielestä ei niinku, tuo hirveästi juuri mitään tohon.
1: Joo, ja ehkä se on, mitä mä oon tässä miettinyt ylipäätään kertsestä. Tämä kertose muistuttaa aika paljon tämmöistä prekorusta tai bridge-osioa, eli mm. osiota just ennen kertosa, että koska tässä on vähän semmoinen odottava tunnelma, myös myöskin your homan myötä, mm. ja, ja sitten odottaa, että tämä purkautuu johonkin. Mm. Ja sitten tämän homman huippu onkin tavallaan se, kun se siinä kolmannessa toistossa käy siellä vähän korkeammalla. Mm. Mutta sitten tässä ei olekaan, tai sitten tulee semmoinen fiilis, että tämä onkin se kertsi. (laughs)
0: Joo, totta. Ehkä semmoisena siistinä, kivana juttuna, niin myös ne taustakitarat vetää aika kivaa semmoista. Itselläni kun tämä musiikkiteoria tosiaan on hyvin heikosti halussa, niin joudun käyttämään kaikenlaista omaa terminologiaa, mikä varmaan kaikkia teitä oikeita muusikoita Fänniä, mutta tota semmonen niinku no ku- kuunnellaan, kuunnellaan tosta itse Ki- kiinnittäkää huomiota tota taustalla kuuluviin kitaroihin. Mä tykkään siitä, kun se tekee tuossa pieni di- 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 jutun siellä aina niiden kiertojen lopussa.
2: Trapin!
0: ei nyt mikään järisyttävä upea jutska, mutta onne pieni mauste siellä, että jos tästä kertsistä nyt jotain positiivisia juttuja
1: haluaa hakea. Joo, ja toi melodikaan, ei ole missään nimessä huono, ei, mutta se ei. on vaan vähän pliisu niin kertosäkeeksi.
0: Se on vähän eh... pliisu kertosäkeeksi, ja mä mietin, että onko osittain syynä Nika McBrain tässä koko hommassa. Et jotenkin, kun se on mä... kertomassa. <laughs> 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 en, en mä nyt kaikkea sen takaa viattoman, viattoman rumpalin niskaan, mutta en mä tiedä, jotenkin on rummutkin tuossa on vähän semmoiset niin pliisut. Se vaivaa tätä koko toki, mun mielestä tätä koko levyä, mutta erityisesti mm. tässä kohtaa, niin olisi al- levyyn aloitusbiisi, herra Jestas, tarvinnut kertsi jotain
1: vähän niin kuin jykevämpää Se voi kyllä olla, mutta sen jälkeen onneksi alkaa tapahtua. Näin on marjat.
0: Eli paljon puhuttu tässä podcastissa, paljon puhuttu aina meidän väliosa.
1: Kyllä, eks toi, ja se on just semmoinen, joka vie, vie sooloihin ja tuo pois niistä, niin eikö tämä tuo mieleen vähän Seventsonia tää riffi? Mulle, mulle tuo vie suoraan sinne niin halarit päälle ja jäälle.
0: Voisinpa olla samaa mieltä, mutta mä en löydä sitä. Mutta.
1: Mä ehkä ylianalysoin kanssa, mä rakastan tähän mun teoriaan, mutta jotenkin, jotenkin toi... Si- Ylinouseva niin. viitoinen sieltä jotenkin tullut. Se
0: voi olla, se voi <laughs> olla. Joka tapauksessa niin tosi lyhyt, mutta sinänsä tarpeellinen meidän väliosa ennen Jannik Kersin solo. Jan- Janikilla tosiaan levyn ensimmäinen solo, mikä ehkä tällaista pientä symbol- samaa symboliikkaa kuin siinä Peace of Mindessa, jossa, yep. jossa tota, Nico McBrain pääsi aloittamaan koko levyn jytisevällä rumpufillillä ja muutenkin semmonen oikein rumpali biisi se koko very We There, niin tässä sitten ehkä tämmöinen pieni, pieni samankaltaisuus siihen, että Janikki pääsee soittamaan levyn ekan soolon. Aina tulla. Onko tästä jotain, mihin kannattaisi etukäteen kiinnittää huomiota? Ehkä no, tuon so- taustan ta- Joo, totta.
1: Tausta on ihan loistava.
0: Siellä tota, Dave, Dave ja Steve vetää kyllä tosi hyvät taustat, niistäkin on usein mainittu tässä podcastissa, että, että, että mulle ainakin monesti semmoinen vähän huonompikin soolo niin toimii, jos ne soolon taustat toimii, ja meidän on siitä hyvä tilanne, että siellä on vähintään yksi kitara vapaana sitten soittamaan jotain muuta kuin sitä soloa ja tässä tota, kuunnellaan suurin piirtein putkeen, sekä Janikin että Davin solot. ja molemmissa on tosi kovat ne taustat, itse asiassa tämä biisin niin jopa voisi sanoa niin kuin huippu hetkiä. Ja... En mä tiedä. Mielestäni tämä on ihan hyvä soolokin. Tää on tämmönen Jänikki-soolo. kuunnella
1: Ja siinähän Tempopuolittuu kans, mikä on aina todella rohkea, mutta parhaimmillaan tosi toimiva, niin kuin tästä tapauksessa, niin toimiva tehokeino. Mm. Se tavallaan pysäyttää kuul- kuuntelijan kuuntelee sen soolon ja sen vaihdoksen.
0: Ihan totta, en ole ajatellut sitä näkökulmasta, mutta varmasti näin on ja tuommoinen pieni biisin kirjoittajan pikku kikka, mm-hmm. tavallaan Höristää vähän kuulijan korvia, että mitä siellä tapahtuukaan. Kun on soolo vai onko sulla jotain sitä vasta? Ei, aina, aina. ja taas väliosaan mentiin.
1: Sieltä oli aikamoista bashari tykitystä.
0: Kyllä. Ee, ei nyt ehkä top 10 armeiden sooloja kummaltakaan herralta. Et siinäkin mielessä vähän ehkä erikoinen biisin, tai siis levyn aloitus, biisi, valinta, että olisi toivonut ehkä tältä
1: soolo-osastoltakin
0: pikkusen
1: niin semmoista. Meillähän on muuten... Ilmeisesti ollaan yhtä mieltä, mikä tämän levyn aloitusbiisi olisi pitänyt olla.
0: Kyllä, siihen päästään myöhemmin siellä spekulointiin. Tämä, tämä on, joo, kyllä. Tota, tässä, tämähän, tuota, liittyy vielä tällainen tuota, pieni Iron Maiden knoppi, että tässähän biisissä on Iron Maiden ensimmäinen voimasana. Ehkä liittyy tähän tällaiseen, että nyt ollaan vähän rajuja ja palataan sinne rajuun Iron niin on sitten ujutettu tämä Fokker tai Fokker-sana tänne. Levy se on niin kuin kirjoitettu F-O-K-K-E-R eli viittaa Fokker-lentokone malliin, jota Suomenkin talvisodassa oli tämä Fokker D21 käytössä. Sotahistorioitsijat kiinnittävät heti huomiota, että en ole gay tai muutkaan toisen maailmansodan loppuvaiheen pommikoneet eivät näitä fokkereita vastaan, tai amerikkalaiset niin taistelleet, mutta ei anneta se nyt häiritä, koska tässä selvästi on vaan ollut tarkoituksena ujuttaa tämä fucker-sana tänne ja koittaa hämmentää sen suuri viranomaisia. Kuunnellaan. Kyllä Bruce sen hyvinkin vahvasti fucker-lausuu tuon fuckerin. Yep. Tota, siitä biisi jatkuu sitten säkeistöön ja kiertosäkeeseen ja päättyy. Mitään tämän kummempaa huippukohtaa tästä biisistä ei enää tule, mikä on vähän, vähän sääli, että ne oikeastaan ne muutamat 10 sekunnin väliosat on jopa tämän biisin niin parhaimmat hetket, mikä kuulostaa eniten siltä tutulta ja turvalliselta Iron Maideniltä.
1: Ja tämä on kuitenkin ollut setti listassa kahden kiertoen
0: myötä, No joo, tosiaan No Prayer on the Road, eli No Prayer for the Dying-levyn kiertueella oli, ja sitten sitä seuraavalla Fear of the Darkin kiertueella oli listassa, mutta sen jälkeen ei ole Tailgunneria kuultu. Enkä jaksa uskoa, että ehkä kuullaankaan koskaan enää. Mutta tässä on nyt oikeastaan tosi hyvä esimerkki tästä No Prayer for the Dyingista, että kun tätä nyt tykitteli tässä aika aggressiivisesti läpi uudestaan ja uudestaan, niin Huomasin, että näistä, biisi, jotenkin näistä biisiä niin mielenkiinto rupesi nopeasti kääntyä tavallaan sanotuksiin ja siihen, mistä ne biisit kertoo ja niistä biisien taustoista kuin siihen itse musiikki, mikä omalla tavallaan ehkä kuvaa sitä musiikin laatua, mutta Tailgarner sinänsä niin pidän tosi mielenkiintoisena sukelluksena Bruce Dickinsonin ajatteluun siinä, että miten hän niin arvottaa tämmöisiä eri että hän ei ole mikään kuitenkaan sota-sodan niin ihannoitsija missään nimessä, mm. vaikka, vaikka semmoista sodan käyntiin liittyvää tematiikkaa ja semmoisia niin si, urhe, urheutta korostavia juttuja sieltä silloin tällä putkahteleekin, niin hän on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että soda, sodan käyntiin liittyy paljon tämmöistä todella, todella niin synkkääkin, missä ei ole periaatteessa mitään kunniakasta pudottaa atomipommi. jonnekin japanilaiseen kaupunkiin, mutta jonkun sekin on sitten ilmeisesti tehtävä. Kiinnostava biisi. Ehkä saat, saattoi jopa olla jossain vaiheessa tota, mietinnässä, että tulisiko tästä yksi levyn sinkkubiisestä, koska tähän on semmonen, semmonen tota, tavallaan taide tehty, missä, missä Edi on, on tail gunnerina ja ampuu neljään suuntaan konekivärillä sieltä, sieltä pommikoneen perästä.
1: Jeppi ja tuolla näyttää olevan onko se taas Rod Smallwood tuolla ohjaamman takaosassa tuossa mulla tullut, Joo, se kuva. voi olla, se
0: voi olla, se näyttää mun mielestä myös hieman Hitleriltä, <laughs> <laughs> onko siinä sitten kyse samasta kaverista no. joka tap, tässä on vähän tämmöinen Rambo-henkinen tota, hius, myös edellään ihan sinänsä väkevä kuva että en tiedä, olisiko tosta tullut ihan hyvä Sinkun kansi kuvakin. Mutta ymmärrän kyllä, että Tail on välttämättä Sinkkuu tehty.
1: Mutta.
0: Omi tuinen levyn aloitus mun mielestä. Ei minkäännäköisiä oikein huippukohtia eikä...
1: Ei missään nimessä ihan toivoton biisi, mutta... Ei. Ei välttämättä myöskään ehkä se tavallaan ihan, ihan niin kuin, tota, vasaralla päähän ei, että nyt ei. on tulossa uutta meidän ja tämä ole kovaa.
0: Mietitpä nyt vaikka joku prowler, niin. että millä, millä niin intensiteetillä se alkaa, että jos on jotenkin jossain kuvitelmissa menty takassa siihen ilmaisuun, niin ei se kyllä ole ainakaan tähän biisiin minun mielestä tarttunut.
1: Niin, ja mikä tahansa levy ennen tätä, niin kyllä se aloitusbiisi on ollut tosi tärkeässä osassa. Niin, kun se, ensimmäinen se luo se minuutti,
0: tunnelma heti.
1: Heti se ensimmäinen minuutti oli sitten instrumenttari-biisi niin kuin Killersillä tai, niin. tai mitä vaan, tai vähän tämmöisiä niin kuin kaksi aikaisempaa levyä. Mm. Niin se eka minuutti ratkaisee niin paljon.
0: Kyllä. Pyhä jysäys.
1: Päästään nimen keskiöön.
0: Kyllä tämän No Prayer for the Dying jaksosarjamme nimi on tästä Holy Smoke-kappaleesta. Nyhtästy. Mitä ei, ei, ei ole mikään suomen kielen sana. Kyllä. Nyhdästy. Nyhtästy <laughs> joo. Kyllä. Harris Dickinson-biisi. Tämäkin.
1: Tämä oli näin pitkä. Mä en muistan, että tämä on niin lähes neljä minuuttia. Rocki-biisi.
0: Rocki-biisi, levyn eka sinkku. 10. syyskuuta, eli uh, muutama viikko ennen, ennen tuota levyn julkistusta, niin julkaistiin sinkkuna. Onko sulla jossain se vinyyli? Tuossa. Thanks. Hyvin tämmöinen taas aika kautta kuvaava sanotus tässä kappaleessa. Tätä, nämä sanotukset, niin vaikea olisi kuvitella tämän päivän meidänille. Tai oikeastaan tätä ennenkään. Tämä on niin tosi sidottu. Jep. Ja ehkä jo yksi aikaan sidotuimmista jotenkin meidän kappaleesta siinä mielessä sanotusten puolesta, että, että vaikka tälläkin levyllä myöhemmin on tämmöistä, ja Total Eclipse, vaikka ne on tämmöistä ympäristö katastrofi niin ne on edelleenkin varsin ajankohtaisia juttuja, ja monet muutkin tämmöiset, Fear of the Darkilla on sitten enemmän tätä niin business ahneutta be quick or be dead, kappaleiskäsiteltuja tällaista, niin ne on edelleen toimivia teemoja, mutta Holy Smokin, Tämä on niinku tämmönen aikakauden lapsi, eli 80-luvulta yksi itselläni semmoisia väkeviä mielikuvia on tämmöiset poliitikkojen, amerikkalaiset poliitikkojen vaimot jakkupuvuissa, isoissa kampauksissa istumassa rivissä jossain senaatin kuulemisessa, kertomassa, kuinka rock-musiikki tulee tuhoamaan nuorison ja mädättämään kaiken hyvän, mikä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on. Ja usein tässä, tai siis tässä hyvinkin vahvasti on siis tämmöinen uskonnollinen kulma tähän hommaan myös. Että tämä on tämmöistä paholaisen musiikkia.
1: Jep. Eikö se ollut tämä yksi yks, öö, päähahmoja? Keeper, gore.
0: Joo. Ergoorin tota. Näillä roovilla oli, oli siis tällainen Parents Music Resource Center, PMRC, joka, jonka suurimmiksi saavutuksiksi jäi Parental Advisory-tarrat levyn kanssa. nämä nyt jo aikaa sitten historia hämärä on hävinneet tarrat, joissa varoteltiin, että levy sisältää seksiä, huumeita, alkoholin käyttöä eli kaikkea mitä nuoriso haluaa levyltään kuulla ja siinä mielessä hyvin toimiva tämmönen markkinointijuttu on ollut levylle saada tämä Parental Advisory-tarra.
1: Muistaakseni Frank Zappa ja, ja sitten tota, Dee Snider ja tämä John Denver countrymuusikko oli tämmöisiä vähän niin kuin
0: Nehän kävi siellä kertomassa puhemiehiä niin kuin
1: muusikoiden... Puolesta.
0: Kyllä, niin Holy Smoke nyt tässä sivuutaan tätä tämmöistä sensuuritoivetta tai tavoitetta, mutta suurin suurin Bruce Dickinsonin tota kritiikki kohdistuu kyllä nyt tällaisiin niin amerikkalaisiin TV-saarnaajiin ja koko tähän amerikkalaiseen menestyksen teologian verkkoon, jossa ikään kuin raha ja Uskonto on hyvinkin läheisessä yhteydessä. To, niin kuin Amerikassa, kaikki, raha ja kaikki muukin on hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Niin tässä Holismouksiin kuin kannessakin, niin Roviolla seisova Edi viskaa näitä televisioita tuleen, jossa televisioruudulla näkyy sitten rahatukkoja piteleviä TV-saarnaajia. Ja
1: yhdessä TV:ssä lukee You are watching pay to Pray. <laughs> no,
0: kyllä. Hyvin mun mielestä osuvat ja kantaa ottavat ja jopa hauskat sanotukset Bruce Dickinsonilta. En ole nyt ihan sitten varma, että miten paljon tykkään tästä jotenkin Iron Maiden sanotuksena, mutta mutta yleisesti ottaen rockmusiikin lyriikkana erittäin erittäin osuvat. Biisihän alkaa tällaisella lainilla kuin Believe in me, send no money, I died on the cross and that ain't funny but my so-called friends, they're making me a joke. They missed out what I said, like I never spoke. Eli tässä Jeesus kertoja äänenä toimii Jeesus, joka katselee tätä amerikkalaisten TV-sarnaajien meininkiä ja toteaa, että ei minuun uskomiseen ei tarvita rahaa, vaan kuolin ristillä, ja se ei ollut mikään niin kuin, mukava nakki, ja nyt nämä minun niin kutsutut ystävät tekevät minusta täysin vitsin ja missaavat ihan kaiken, mistä puhuin. Tämä on kyllä, pystyn allekirjoittamaan tämä Bruce Dickinsonin turhautumisen aika lailla täysin, että siinä mielessä vaikka äsken vähän kritisoin, että ei ole niin ajankohtana enää, niin tarkoitin sitä, että tämmöinen niin rockmusiikin jotenkin vastustaminen ei ole ehkä niin kovin ajankohtaista, mutta toki tämä... Tällainen uskonnolla rahastaminen, niin sehän ei ole mihinkään kadonnut Amerikasta varsinkaan. Että.
1: Joo, ja mä luulen, että se näkee, tai siitä on paljon eri muotoja nykyään verrattuna, mitä niin kuin niin. plus 30 vuotta sitten niin. erilaisina lahkoina se on muuta ehkä pirstaloitunut.
0: Steve Harris kertoo tästä biisistä seuraavasti. Bruce teki sen tekstin, hän hyökkää sillä periaatteessa amerikkalaisia uskonnollisia fanaatikkoja vastaan. Ihmisiä kuten Swaggartit ja bakkerit, jotka yrittävät myydä uskontoa kuin pesupulveria. Viisissä sivuutaan myös pmrc kaltaisia organisaatioita, jotka haluavat heittää sensuuriverkon suurin piirtein kaiken ylle. Joku niistä on jopa julkaissut Musiikki uutena pornografian muotona nimisen kirjan, jonka kanteen on painettu Minun kuvani. Steve Harris siis suosikkilehden haastattelussa avasi tätä Holy smoke ja näin. Täytyisi varmaan hankkia toi musiikkiuutena pornografian muotona kirja. Kuulostaa siis... erittäin hyvältä lukuelämykseltä.
1: Oliko siinä siis Harrisin kuva? Jaa, eikö Harrisin. Mahtavaa.
0: Kyllähän siinä aika pornografinen tunnelma heti virittyy, jos siinä on ylöspään sojottavan basson kanssa heiluva Steve Harris kannessa.
1: Nahkahousuissa.
0: Kyllä. Tässä nämä, tämä mainittu Swaggart on siis Jimmy Swaggart-niminen amerikkalainen helluntalainen pastori ja TV-saarnaaja, joka tämmöisen tarinaan sopii. Kuten tarina hyvin sopii, niin jäi sitten prostituoitojen kanssa touhuumisesta 80-luvun lopussa kiinni hyvin tota äänekäs rockin ja hevin kriitikko ja tällainen... Niin kuin sitä mieltä, että rockin ja hevin kuuntelusta ei mitään hyvää seuraa toiseen kuin kanssa puuhaamisesta. Hän, hän oli siis niin kovan luokan rockin vastustaja, että jopa Striper, eli kuuluisen kristillinen rockbändi, niin ei Jimille kelvannut, vaan hän oli sitä mieltä, että Striper on lampaiden vaatteissa. Mm. <laughs> Tämä, no, sivupolulle nyt hieman ajaudutaan taas, mutta Pakko vielä mainita, kun tämän Jimmy Swaggertin äh, serkku on siis Jerry Lee Lewis, eli yksi rock-musiikin peruskivistä,
1: The Killer. Jep. Siitä eli, saatiin se, hyvä airon
0: <laughs> Olisi varmaan mielenki- olisi mielenkiintoista päästä tuota äh, kiitospäivän illalliselle Jimmy Jimmy Swaggertin ja Jerry Lee Lewisin. Äh, kanssa samaan pöytään kuuntelemaan, että minkälaisia keskusteluja siellä käydään.
1: Ja eihän Lewiskaan mitään hirveän kunniallista elämää sinänsä.
0: Rock and roll elämää. Siinä niin, ei ole mitään elämä. kunniallista. Ei ei, tota, <laughs> ää, myös tämä Backer, jonka Steve Harris mainitsi, niin on siis myöskin Jim etunimeltään. Mutta Jim Backer, niin tai myöskin siis TV-saarnaaja, joka sitten jäi rikoksesta. Kiinni ja tuomittiin myöhemmin petoksista vankilaita eli kyllä tässä vahvasti niin kuin tämmöistä tekopyhyyttä hieman aistettavissa näiden herrojen toiminnassa, mi- mi- mihin tämä Holy Smoke-biisi sitten tarttuu. Eli Bruce ehkä edustaa tämmöistä ajattelua, että uskonnoissa sinänsä itsessään ei ole niin mitään vikaa, mutta ihmiset sitten monesti ovat sen homman onnistuneet omalla toiminnallaan pilaamaan, että Nika McBrainihän nykyään on, on tuota vahvastikin uskossa. Vaimonsa on jonkin sorti protestantti, tällainen uudelleen syntynyt, heitä kutsutaan, jotka sitten myöhemmällä jäljellä löytänyt uskon, ja sitä kautta sitten Nika McBrainikin jo pitkälti parikymmentä vuotta ollut tuota uskossa. Mutta sen tarinan aika on myöhemmin. Internetistä löytyy kyllä haastatteluita, missä... Niko avaa tätä suhdetta Iron Maidenin tuotantoa ja omaan uskoonsa. Muun muassa Number of the Beast-kappaleesta puhutaan, että kuinka tämmöinen homma on. Miten nämä hommat sopii kimppaan? Kyllä Nikolla siihen ihan hyvät perustelut on. Voitte käydä itse lukemassa, mutta mentä, mennäänkö pikkuhiljaa vihdoin Holy Smoke-kappaleen?
1: Mennään vaikka alkutahteihin. Nyt näin näin tehdään.
0: Mitäs ajatuksia tämä herättää?
1: No, se lähtee ainakin polkemaan ihan saman tien. Että siinä toi, tässä tällainen uusi knoppi kuin oktaavi, oktaavistemma, tämän Jaha. perinteisen tämän sijaan, eli kitarat soittavat tismalleen saman asian, paitsi toinen soittaa oktaavia ylempää ja toinen oktaavia alempaa. Eli käytännössä sama melodia kulku, mutta eri kohdasta sitä. Eli tämä on erilainen harmonia. Se on käytännössä sama asia, mutta eri korkeudelta. Ja tässähän on tämmöinen aika positiivinen iloinen kuulokuva, mm. joka myöskin oli aika isossa osassa kuin tota, niin, introa. Kyllä. Ja aika korutonta se octavis tekee sen, että siinä ei ole samanlaista rikkautta kuin näissä terv että sulla ei ole sitä eri ääntä siellä tavallaan, vaan mm. se on se sama ääni eri kohdasta. Mutta tuossa on ihan hyvä poljento, ja se lähtee nopeasti käyntiin kuitenkin. Mulla on vähän tämmösiä Number of the Beast-viboja mm. siellä. Ehkä sieltä tulee jotain,
0: joo, kyllä. Number of the Beastillä on ehkä saman, jotain niin kuin samantyyppisiä kohtia biiseissä. Ihan totta, joku Invaders-tyyppinen mm. niin jutka yep. tulee sieltä. Alitajunnasta, että jos tässä nyt sitten Dave Murray edellisessä tai sitä edellisessä joskus viikkoa sitten, kun näitä asioita pohjustettiin, niin haaveili vähän niinku paluus, tai kuvasi tätä levyä sille, että taas tulla Number of the Beastin jälkeen, niin ehkä sitten yksi riffi ainakin
1: olisi voinut tulla.
0: Mennäänkö sä kestään?
1: Mennään ihmeessä.
0: Siellä säkeistä lopussa kuultiin jälleen rajua ja rankkaa kiroilua, eli shit-sana, jota en nyt edes lähde tässä suomeksi kääntämään, niin rankasta kielenkäytöstä on kyse. Mutta toinen biisi on putkeen, kun saatu näitä kirosanoja tänne Ironmanin lyrikoihin, että kyllä tässä sellainen selvä e, muutos on havaittavissa.
1: Joo, ehdottomasti tässä on kova rock-meininki.
0: Rock-meininki
1: kautta, kautta linjan ja tässä on selkeästi painoon paljon enemmän sanoissa kuin ehkä tässä bändin brillierauksessa tai näennäisessä brillierauksessa, mutta tämmöistä niin perusvarmaa soittoa ja se mikä mun mielestä on kiva Juttu, tai siisti juttu, mikä tuolta erottuu aika, aika hyvin, kun siihen keskittyy, niin toi Steve Harrisin bassa-työskentely siellä on jokainen se korostaa semmoisella sointuryppäällä, että se korostaa nämä kitaran sointuvaihdot soittamalla sinne soinnun taustalle ekan, ekan äänen tai tahdin e- alkuun, mitä sen live esityksessä näkee paljon. Eli se ei soita vaan sitä yhtä perusääntä, vaan se soittaa tämän voimasoinnun siellä kuuluu kvinttiä, oktavia kaikki mahdolliset. Mm-hmm. Ja mä en sen kummemmin lähde sitä avaamaan, Pitäskö mutta... Pitäisikö
0: tää kuunnella nyt oikeastaan uudestaan tähän? Jos
1: et kuuntele aina ne säkeistön ekat bassoäänet, niin sieltä kuulee, miten se, se hakkaa tota koko kädellä tavallaan sen koko otelaudan yli sen soinnun mukaan. Ja se rytmittää sitä kivasti. Ja se olisi varmasti tosi erikuulinen ilman sitä...
0: Kuunnellaan tosta vähän lyhkäisempi näytet tästä samasta säkeistöstä.
2: No
0: Joo, ehkä tuolla sun selostuksella pystyy tämmönen luupäisempikin sen sieltä bongaamaan. Tiedätkö muuten, mikä on, kun ihminen ristiin naulitaan, niin mikä on se tota, lopullinen kuoleman tai kuolin syy? En heittämällä. Arvaa. T- Häpeää. Tut- Tutkijat ovat siis sitä mieltä, että, että se on tukehtuminen. Eli kun siinähän siis tota, jalat ja kädet, tai jalat naulattiin ja kädet joko sidottiin tai naulattiin niin tähän ristille, niin se aiheuttaa semmoisen niin paineen ja lihasten venytyksen tänne keuhkojen ja rintakehän alueelle että se sitten lopulta aiheuttaa tukehtumiskuoleman. Tämä nyt sitten vaan tämmöisenä sivupolkuna.
1: Koska kuitenkin mietitte sitä.
0: Joo, sitkeämät ilmeisesti kesti päiviä tässä ristillä riippumassa. pahimmilla ja parhaimmillaan varmaan sitten kuolema tuli nopeammin, mutta toivotaan, että ei nyt ihan lähiaikoina ristiin palaa tähän tai oikeusjärjestelmämme rankaisu valikoimaan.
1: Mihin tämä korona... Koronakurimus vie jossain vaiheessa
0: Niin, jos saadaan tämmöinen kunnon Mad Max-yhteiskunta yhteiskunta tänne, missä enää viimeisenä majakkana vilkkuu viikonloppusotorit podcast Kunnes sekin joskus hiljenee, sitten Joo. tiedetään, että ei ole maailmassa enää mitään hyvää
1: Jossain pommisojassa
0: Kyllä, sinne me paetaan sitten salaiseen paikkaan Mennään Holy Kertsin. Joo, siinä toistui nämä äsken puhutut Steve Hareksen basso-jutskat. Ja sitten kun sain tässä vielä tämmöisen live-demonstraation, että hän soitti ilmabassoa <laughs> niissä oikeissa kohdissa, niin nyt itsekin olen ihan varma, että kuulen sieltä, mitä hän tarkoitti. Ehkä toivottavasti teki.
1: Joo, ja siis tähän on perusrokki Kertsi. Eihän tässä ole, siis, ei tässä ole sinänsä niinku moitteen sijaa. Mm. Tämä sopii ehkä siihen tunnelmaan, mitä nämä on halunnut tavoittaa. Mm. Tässä olisi aika outoa, jos yhtäkkiä tulisi trooperin melodia huudot, mm. johdotukset. Mm.
0: Kyllä tämä vaan vahvasti nyt tämä levy jo pikkuhiljaa kaipaisi jotain niin kuin semmoista, mikä oikeasti sykähdyttää. Että, kun tähänkin kertsi, niin se ei niin kuin ole huono. Periaatteessa tuo on tuommoinen laulun melodia, mitä mä huomaan välillä niin kuin hyräileväni hiljaa mielessäni. Jotain jälkiä se tuonne jättää, mutta ei, ei niinku vieläkään lähde sille ihan täysillä.
1: Mm. Mut toi väliriffi, mikä tulee tän Kertsin lopussa aina, niin se on mun mielestä... Se ihan... on tosi hyvä. Se, se on, on to-
0: Se on toimiva.
2: Se yeah.
0: on mahtava toi. Smells good, yeah. mm. Sieltä tulee vähän se röllimäisyys, mitä tuolla Still Lifein liittyen aikanaan keskusteltiin.
1: Sitten tulee jotain tietynlaista välittömyyttä ehkä bändin ja yleisön välille mm. tai bändiltä yleisölle. Se, että se ei ole se, että bändi on tietysti, siellä korokkeella miljoonan kilometrin korkeudessa, vaan mm. ehkä tuossa tulee semmoinen, että hei, että me ollaan kertomassa tätä juttua teille tässä hetkessä ja nyt, eikä sille, että tehdään just... Mm. jotain synnapoppia synäpop- ja pi- kiilotetaan kaikki pinnat ja me ollaan täällä tietä, niin kuin lasikuvun sisällä mm. ja te katsotte meitä vaan tässä, ehkä tässä on se farkkojen nahkaen estetiikka ja, ja semmoinen tuodaan hyvin niin konkreettisesti ja Kyllä, esiin.
0: kyllä, soolot tässä biisissä niin Jänikiltä tosi erikoinen
1: Tämä alkaa mun mielestä ihan siinä on,
0: siinä on Joo, kyllä itse asiassa tämä on hyvä soolo, mutta, mutta tämä, tämä... Dave vie tällä kertaa kyllä tämän kaksin kamppailun. Mutta... No
1: vie, vie kyllä, mutta alkoi mun mielestä todella hyvä.
0: Joo, miten, tota, millä sellaisella soittotekniikalla tuommoisen mikä toi niin on tuo juttu, mitä siinä tapahtuu? No,
1: se voi tulkita mun mielestä kahdella tapaa, että joko silleen, että siinä ei ole mitään, tai sitten sit siinä on kaikki vähän niin samaan aikaan. Niin.
0: Se soittaa kuulostaa niin kuin äkkiä, että vähän niin kuin, ei nyt riitä soinut, mutta sillä niin niin että sieltä jäisi tosi paljon jotain nuottei välistä, tai joku sellainen jännä niin kuin, mielikuva mulle tulee siitä. Mutta varmasti hän tekee niinku just, mitä hän haluaa tehdä, mikä on taas sitten osoitus siitä, että kun sä oot tarpeeksi hyvä, niin sä voit tavallaan rikkoa niitä mm.
1: semmoisia odotuksia ja kaavoja. Kyllä, on niinku, kyllä mä uskon, että siinä on aika lailla yhdistelmä sitä, että Jennik on tosi kartalla mm. tavallaan niistä tempuista, mitä se, mitä se osaa mm. tai mitä, se, niinku, mitä silloin on tuolla pussissa. Ja... Siinä, missä Devhan on sanonut usein, että silloin soolosta niin alkoi ja loppu. Mm. Se tietää, millä se aloittaa ja sitten se tietää, mihin sen pitää päätyä. Mm. Ainakin monessa haastattelussa on tällä lukenut, niin mm. on ehkä se, että se on siinä hetkessä, kun se äänittää ton ja se ei ole itsekään ihan varma, mihin se menee. Eikä missä nimessä kyseessä ole mitään tekemistä sen kanssa, että hyvä kitaristi vai huono kitaristi, vaan enemmän siitä metodiikasta, mitä käyttää. Ja sillä saadaan luotu erilaista, niin kuin mä en esimerkiksi välttämättä missään nimessä niin vaikka kitaraa kohta 30 vuotta soittanut, niin mä en osaa soittaa tota sooloa niin kuin lähelläkään mm. sille, että se kuulostaa just tolta. Mm. Mutta jonkun Adrian Smithin soolon, minkä se on säveltänyt, niin mä pystyn suhteellisen tarkkaan tulkitsemaan, koska se on myös tosi tarkkaan taltioitu, se niin ääni kerrallaan, ja fraseeraukset on, tosi, fra- fraseeraukset on tosi selkeitä, ja se on sävelletty, se on so- sävellä kuuluko. Niin mä koitan, tarkoitus ei ole mitenkään kehu lähinä mutta, mutta lähinnä, lähinnä niin korostaa <tuh> Mut sitä. Vahingossa
0: sekin nyt lipsahti tähän.
1: Lähinnä, lähinnä korostaa sitä, että soittamista voi lähestyä niin monella tapaa. Joku bändi, en mä tiedä, hc vaikka voi tehdä tosissaan se riffin, joka, jonka sä voit purkaa periaatteessa ääni ääneltä mm. ja koittaa opettaa soittaa, mutta sitten siellä on silti jotain nyansseja, mitkä sä et, mitä sä et ikinä tavoita, koska sä et ole se tyyppi, mm. joka sen soittaa. Niin mä luulen, että Gersin asioissa on paljon kyse siitä, että sillä on niin, niin oma ote siihen soittimeen, mm. Että se ei ole varmaan yhdelläkään keikalla soittanut tuota soa <tuh> samalla tavalla, <tuh> esimerkiksi kun tällä levyllä. Ja se on vaan osa sitä juttua, ja se ei oo mut mutta ei se, se ei ole myöskään tarkoitus, että se toisinnetaan.
0: Joo, hyvä, erittäin hyvä analyysi. Kiitoksia tästä, Henkka. Toi on nimittäin, mua aina vaivannut, että onko tolle jutulla joku nimi, mitä niin tiedät, se joku musiikki termi, mitä Jannik tuossa tekee, mutta se on Jannik, Jannik Kersson, se musiikkitermi.
1: Joo, kyllä se, on, kyllä se on niin, että soittaminen on niin henkilökohtaista, jokaisella on se oma tyyli mm. ja mitä haluaa sanoa, niin jotkut asiat ei ole tarkoitettu toisinettaviksi. Ja, ja just tämä, että joka kerta, kun mä kuulen ton soolon esimerkiksi, niin se kuulostaa siltä, että Jannik tiedätkö, soittaa sen tässä hetkessä, kun sitä kuuntelee. Mm. Ja musta tavallaan siinä on, se, se on tavallaan se jutun taika myöskin, et se on joka kerta vähän erilainen, sä kiinnität huomioon eri ääneen ehkä siellä, tai sä oot että mitä? Mm.
0: Deivil on vähän perinteisempi, aika kova soolo asiassa.
1: Jep. Tosi hyvä. Mm. tosi hyvä soolo ja olen tänne vähän laittanut tosi muistinpanoja, että tässä vähän niinku vertaa takaisin tai tuodaan tämmöinen musiikillinen syvyys tai vakavuus tai virtuositeetti tuollaisen Jennikin soolon jälkeen yhtään mm. sitä dissaamatta, niin tuodaan tavallaan niinku takaisin se, että... No, niinku...
0: Kyllä siinä ero on aika
1: merkittävä. Tuossa on paljon, paljon kohtia, mitkä voi jäädä mieleen ja hyräilemään ja näin päin pois. Ja ja tota, tässä on tavallaan tietynlainen osanvaihto, että siinä missä Adrian on aikaisemmin ollut ehkä se har- harkitsevampi soittaja ja tehnyt niitä melodisia sooloja, ja, ja tota, Adrian muistetaan tosi paljon niin niistä, niin ehkä tässä tuodaan heti kahden ekan aikana ilmi, että Murraystä on tullut nyt se enemmän melodinen soittaja näiden sooleen suhteen esimerkiksi.
0: Joo, mielenkiintoinen kulma tähän. Voi olla, joo. Siinä totta, missä Murray on ollut
1: ehkä aikaisemmin enemmän niitä kaossooloja, esimerkiksi ja T-Trooperia ja tämmöisiä.
0: Niin, näin se mu- kehitys kehittyy ja maailma muuttuu, Aron meidänkin muuttuu. Kuunnellaanko vielä Houlismokin intro? Siinä on ihan hauska, ei tom- äh, kun tuommoinen, tota, kun äsken avasit vähän tota, välittömyyttä näissä lauluosuuksissa, niin tässä on tämmöinen äh, lopetus, mikä toimii minusta aina jotenkin. Hauskasti. Siellä se pyhä jysäys ja pyhä savu vihdoin puhallettiin ulos.
1: Brusa on siellä auringon kukkapelolla. Joo. Pinkki paita päällä Joo, Haistelmassa smoke. Pyhää Vi-
0: <laughs> Viittaa ilmeisesti Holy Smoke musavideo. Kyllä Kaan on va- know, niin Paras musavideo, erittäin huikea, Audiovisuaalinen teos <laughs>
1: <laughs> Se on kyllä Mulla on se tuolla musavideokokoelmalla Joskus varmaan Ehkä ysillä tai lukujen ekalla Kun mä sen hommasin ja Sieltä tulee nämä clairvoyantit Ja muut nämä 80-luvun huippumusavideot ja sitten laitetaan on että hetkinen. <tärkyy> 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 Joo,
0: se on siis semmoinen Steve Harriksen itse kuvaama, kaikki muut osiot paitsi ne, joissa Steve Harris itse esiintyy, jotka on hänen vaimonsa kuvaamia, niin semmoinen kotivideofilmityyppinen pläjäys täältä Stevein Sti- tiluksilta, Esseksistä, levyn, levyn tota äänityksistä pääasiassa kuvattu ja semmoista kotivideo, fiilistelyä. Tämä on itse asiassa siis todella niin kuin huvittava, törkeä musavideo, mutta tähän liittyy ehkä tämmönen vakavampi pohja virreen mahdollisesti liittyen tähän Adrianin lähtöön ja tähän niin kuin fiilikseen, mikä bändis vallitsee. Niinhan siis on toki he hauskaa näin, mutta Bruce mainitsi tästä paavillisesta jotenkin ongelmasta, että kun hei he voi olla väärässä. Ikinä, niin mä joskus tätä Holy Smoke musavideoa miettinyt vähän siltä kulmalta, että ehkä joku olisi voinut sanoa, että onko tää nyt sitten ihan se kaikkein edustavi filmi, mutta toisaalta ei asioiden tarvi olla niin kovin vakavia, mutta löysin tämmöisen, missä Bruce kertoo Holy Smokein musavideon teosta, niin kuunnellaan tää avaamaan vähän tätä. Tuota
2: Suddenly, there's the bloody catering truck, and there's thirty roadies, and there's like people running around with clipboards, and you know, you, you know, and there's all this nonsense. And and you know, you go to talk to film people about it, and they're like, oh, you don't need all that kind of stuff, you know. They only do that because they know it's a pop group, and pop groups think that's how you have to make things like that. But it, it really isn't, you know. I mean, Steve did Holy Smoke entirely on his own. Um, with one camera and a little light that you stick over the top or one that you'd just light in the room. And there's a big field out the back here, which was full of um, uh, yellow stuff, which called rape or something else like that. Which, when the sun was on, it was magnificent. It didn't need any other light other than natural light. It's got, like... <laughs> and basically, it was just the five of us in there when we were actually making the record singing as we were doing the performances he was filming it and then we were out here goofing around
0: um
2: and um that can make a great video because it's real
0: you know <laughs> ja et et mihin sitä tarvitaan mitä ammattilaisia kuin on meillä on kerran kamera ja steam harris
1: kaks mitä se on 2,6 puntaa
0: Joo, ja tota rypsi kukkapelto siinä takapihalla niin siinähan on musa ainekset kasassa
1: You can make a great video.
0: <laughs> Kyllä mä väitän, että tässä nyt kuuluu semmosen niin menestyksekkään vuosikymmenen läpi aallonharjalla painaneen Bruce Dickinsonin ja Iron Maidenin ääni sen suhteen, että eihän me tarvita niin mitään apuja enää. Me tiedetään just mikä on parasta. Mm. Joskus se toimii, joskus ei. Menkää katsomaan Holy Musa-video ja päättäkää itse, toimiiko teidän mielestä. Kiitoksia. Jälleen kun kuuntelit viikonloppu soturit Airon meidän podcastia, päästiin nyt pari eka ja tässähän on nyt vierattanut jo yliajalle reippaan puoleisesti tämä tunteroinen, tuskin se ketään haittaa. Mainitaanko nyt Holy Smoke-musea äh, tuosta sinkusta vielä, että siinä B-puolella oli pari, pari tota Steve Harriksen suosikki-bändien tuotannon cover-kappaletta, eli stray yhtyen All In Your Mind-kappale ja sitten Golden earring Kill se suaa kappaleen koveri, jotka ajattelin, että olisi tässä voinut vielä soitella, mutta samapa tuo. Käykää kuuntelemassa tuolta YouTuben puolelta, miltä nuo alkuperäiset kappaleet kuulostaa. Ne on paljon parempia kuin Iron meidän koverit, niin kuin aina.
1: Jos on jotain mielen päällä meidän höpötyksiin liittyen, niin, niin palautetta saa toki edelleen lähettää somen kautta Instagramissa tai Facebookissa tai ihan vaikka sähköisen postin kautta eli viikonloppusoturit et gmail.com Se sieltä... on
0: muuten tota, toi Intian suositoin sähköpostipalveluntarjoaja toi gmail.com
1: Mä ajattelen, että viikonloppusoturit on niin, suositoin tää käyttäjän nimi Ei ollut
0: kyllä sieltä Intiasta paljon hyvää palautetta tullut että Tosi kuunneltu, kuunneltu ohjelma
1: ja hei, tähän voisi vähän loppuun vaikka päivittää huippukohtaa, että meillähän on oikeasti nykyään tuhansia kuuntelijoita. Kyllä. Eiku siis tuhansia, tuhansia kuuntelukertoja ja satoja kuulijoita. Näin on. Taisi mennä jo reilusti yli 400 kuuntelijan määrät ja sehän meitä miellyttää, koska meillähän on tavoitteena kuitenkin tehdä tästä maailman, maailman tärkein ja suosituin podcasti.
0: Ja niin, maailman tärkein suomenkielinen Airon meidän podcast ainakin. Niin. Sitä tavoitetta kohti mennään ensi viikolla ja jatketaan siitä sitten levy nimikkobiisin No Prayer for the Dying tiimoilta.
1: Ensi viikkoon.
0: Kiitoksia. Kuulemiin. Viikonloppusoturit.